0: 欢迎大家来到姨母趴娃和 Uncover 意中人一起合办的这一期播客。我们将要讨论的是两部电影，一部是王小帅导演的《地久天长》，还有一部是一位藏族男性导演万马才旦导演的《气球》。我是来自姨母趴娃的乔姨母。大家好，我是来自 Uncover 的乔一妹。气球在豆瓣上的剧情简介是： uh, 气球故事发生在藏地，讲述灵魂与现实的紧张关系。主人公达杰一家因为一只普通的避孕套，卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。他们原本宁静的日常生活被彻底打破，生老病死如日月流转。当灵魂遭遇现实的挑战，该如何抉择？女主人公的名字都没有出现在这个里面。这个尴尬又难以抉择的事件的主角是卓嘎，是她的尴尬又难以抉择的事件。然后她的名字连出现都没有出现，就这个女人连名字都没有在这个简介里面
1: 。而且，对呀、啊，她的主语是主人公达杰。哎呦，我的妈呀！这个豆瓣的剧情简介每次都槽点满满，我感觉、嗯、我不懂为什么电影的简介总是是这样子的风格，就是你不觉得吗？就很多地方看到的电影，就看了以后，你就觉得看了
0: 好像没看一样，它到底在讲啥呀？嗯《地久天长》的豆瓣剧情简介是：影片讲述患难与共的两个家庭因为一场有隐情的意外被迫疏远。他们在时代洪流下历尽伤痛与不 安， 人生起伏跌 宕， 最终选择面对真 相， 坦荡向前的故事。年轻的刘耀军和沈英明两家人本是挚 友， 两家儿子沈浩和刘星在郊外嬉戏 中， 耀军的儿子刘星意外身 亡， 此事彻底改变了两家人的命运。刘家夫妇远赴南方。多年后，容颜已老的他们再次相聚，隐藏的真相终将因为年轻一代人的坦荡而揭开。岁月流逝，生命滚滚向前，就、嗯、是这种讲出来都是很很很可以 s a r 的这个故事梗概。如果我觉得导演们应该稍微那个去控制一下这些豆瓣简介，感觉所有的故事拍出来都是那种狗血剧情片。嗯。那乔一妹，你你比较喜欢这两部中的哪一部呢
1: ？我其实之前没有特别强烈的偏好，但是今天重新看完这两部的第二遍之后，我感觉我我会更喜欢气球那一部吧。但是我不知道我对他的这个偏好是不是受到了一些。影评的影响，因为今天重新看第二遍的时候，我又顺带着看了一些影评，然后看的比较多的是《地久天长》的。我自己看完《地久天长》之后，再看《气球》，作为第二遍的观众来讲，我会觉得在人物塑造方面，好像确实《气球》会更加的丰富丰满一些，然后会少一点。比较纸片化的、刻
0: 板的处理吧，相对于《地久天长》。嗯，那你觉得《地久天长》里面的哪一个人物让你觉得会有一点纸片化？我觉
1: 得都挺纸片化的。我觉得这两个主角就是演，他们不是都拿了那个影帝、影后嘛、嗯，然后都演得很好，但是本身这个角色。你回过头去想一下，你就觉得你好像并不真的了解他们，就你无法想象这样的人在你身边真实的存在。至少在我的生活里，我会觉得他好像整个活了这一生就是为了编剧里面他失去孩子的这个痛苦的这个情节。我我只知道，就是对于他的生活，我除此之外一无所知。呃，所以我会感觉，就是他的这个人物角色是完全为了导演去。讲他的那个故事，为了设计那个情节而生的，他完全不是作为一个，呃，很复杂有多面的一个个人存在的。就拿这个咏梅演的女主角来说，就觉得，天哪，她怎么那么好呀？就是我我没有办法想象，在生活中有这样一个基本上是一个完美圣母的一个形象的一个一个女性。其他的角色虽然有他们的魅力吧。但是就感觉对他们的了解好像很单一
0: ，啊，嗯，我还挺喜欢咏梅这个角色的，她叫丽云，嗯，呃、我觉得在前面的时候她就是一个话也不说，然后嗯特别顺从的一个角色。我印象特别深刻的一个场景是那个小孩刚刚去世，然后回到家里来。嗯， 别人来看他们的时 候， 他躺在床 上， 嗯， 别人都走了之 后， 他就转过身去哭的那个场景。嗯， 还有一个 是， 耀军跟那个茉莉他们两个见 面， 然后回来之 后， 呃， 丽云就在那切 菜， 然后就说了一堆 话， 然后说了一 句：“ 你要是要跟我提离婚的 话， 我会同意 的。” 我觉得前面我对他不满意的点是在 于， 我觉得这个女人一点儿。能动性都没有，一点都看不到。但是，一个是悲伤的那个表现，我觉得是合理的；还有一个是在这样子的一个情况下，她的老公有了外遇，然后她，我不知道她是全部知道还是怎么样，因为导演也并没有想要让我们了解全貌。但是她就知道了这个事儿之后，她就给了那个耀军一些警告。这个我觉得是他的能动性的体现，我还蛮喜欢嗯，然后我原来特别不喜欢茉莉这个角色、嗯，因为这个太明显了。就是为什么这些男导演在导演不管是什么类型的，是你有钱的、没钱的，什么在在多么泥堆里面挣扎的生活，多么快乐的、痛苦的男主角，总会给他多安排一个女性来来来，好像。显得他是多么香饽饽一样的，我特别不喜欢这个，我就是觉得他是不合理的，就是突然之间出现了一个大学生一样的一个角色，然后因为在工厂里面教了他两天、嗯，就对他无怨无悔的爱到最后，到了那个两个人的生活跟阶级已经相差非常远了，然后他还非得要去跟他睡一遍，我就觉得特别的意淫。嗯，我觉得这就是一个男性的意淫，嗯,嗯但是到后面的这个设置，就是他跑过来跟他说那个生小孩的这个事儿，我还挺喜欢的、嗯。就讨论生小孩的这个事的时候，嗯、我会觉得这个人更人物更丰满一点了。就是如果他是一个这样子的人的话，那就证明他就是一个钻牛角尖的人。这个人会让我更信服。嗯嗯，但是我觉得你说的对、嗯，就是你会觉得这个里面的人都是为了他想要讲的主题而活的，他们没有自己的生活。嗯，我喜欢他对于悲伤的表现，就是他是，呃，他是一个很复杂的，他是一个无形的东西，可能需要一一辈子的时间来来 process 这个悲伤这个东西，然后在这个悲伤的事件相关的。各方人里面，你可能并不是很单纯的去恨那些造成了你的悲伤的这些人，可能会有很多复杂的感情在里面。嗯，你做了一个决定之后，你是有可能会后悔的。哎，你又没有办法真的去后悔这个决定，你就会去逃离。所以我我觉得这个我还挺喜欢的，但是他对这个复杂性的表现是不不够的，我觉得。嗯，你觉
1: 得这个？具体的不够表现在哪些方面呢
0: ？比如说，呃，它因为他那个形式，他不是那种顺序的形式，他是有一点穿插倒叙的形式。然后你你好像剥洋葱一样的、嗯，一点一点把它剥开的那个感觉，不知道中间到底是怎么样，但是你其实应该能猜得到，浩浩可能跟这个星星的死是有关系的。但是这对夫妇怎么样？呃，跑到了海南，然后怎么样在福建的某一个很偏远的小。县城这样子的地方定居了这么多年，怎么样又回来？就中间的那个很复杂的感情跟冲突都没有，他们就去了，然后就回来了，嗯、就去了、嗯，然后人物再见面的时候你也看不到那个冲突嗯。嗯，就这个冲突可能是可以通过两三句话或者是几个动作呀、嗯、行为呀之类的表现出来的。嗯，对，我觉得我跟你想的也差不多吧，就是。
1: 他们要是能这样过那么几个星期、几个月，我可以理解。但是我感觉他们就是用这种状态过了一辈子，就是用这种所谓的非常的平和、非常隐忍、非常慈悲的态度过了一辈子。然后两个夫妻之间，两个人感觉也是没有因为这件事情有太多的争吵，即便有争吵的时候。你感觉他们并没有真的对对方的一种埋怨或者是责怪，就就只是呃，你知道他们并不会真的吵起来，然后也不会真的分开。但是我觉得，对于失独的家庭来说，我反正我看其他的一些文艺作品里面，我感觉这个对这个家长的创伤是非常非常大的，而且会让他们的呃两个人的相处其实是会造成很多很多的困难。但是在这部电影里面，我感觉他俩就感觉是，一直那么的好，然后一直那么的平和，我就觉得这个有点上升到了某一种高
0: 度<音>，对，就像神仙一样。嗯，我记得我好像看过另外的，嗯，我现在能想起来的就是那个尼可基德曼演的一个片子叫《兔子洞》，就是讲他们家，嗯呃、小孩好像是被车撞了之后。就两个人，先是从已经被车撞了，可能两三年的时候，两个人就是住在一个房子里面，但是好像是陌生人一样的那一种，好像特别相敬如宾的感觉。嗯、然后，嗯，我记得我当时看过跟心理学的分析相关的是，是当你失去了小孩的时候，一开始你是巨大的悲伤，然后下面的一个阶段就是必定的你会去责怪对方。嗯，然后或者是你责怪自己，或者是两个都有，但是肯定会有一些争吵的，就是有一些可能没有办法迅速调和的矛盾，因为这个悲伤它就转化成了愤怒。那在这个里面，它就是没有的，就是嗯，小孩没了、嗯，然后结束了
1: ，然后就走了。我我现在想起来，印象中就他们的争吵非常非常有限。嗯、我记得的一次，就是因为星星的原因。嗯刘耀军对那个丽云说：“说你对他那么好，干嘛供他吃、供他喝、供他穿？但是他就是个白眼狼，你以为他会给你养老吗？就是这个是好像他的一次发脾气，但实际上也不是针对丽云本人，还是针对就是第三方，就是针对这个孩子，就还是不是他们两个本身之间的一个争吵。就我感觉这个夫妻关系从头到尾都是。”非常非常坚固的一个关系，但是在我看来，我觉得这个不太不太现实。就整个整个，我觉得不管是角色还是他们之间的关系，给我的感觉是更像是导演的一个理想化的一个类型，就是他对那个时代的人是那样理解的，或者他想要讲这样一个故事。于是他就把他自己的这样一个理想化的人物类型投射到他塑造的这些人上面，所以说这些人与其说是真实的一个个的个体，不如说是他的想象投射出来的一个个理想的一个人物。就是而且我看他在一些采访啊，然后在那个柏林电影节的那个发布会上面，就强调了很多次，他呃希望表现出这种那个年代中国人的。的的那种隐忍、那种宽容、那种善良，他很强调这个东西。我不知道他是故意用这个去赌，就是去逃避一些更加敏感的一些议题呢，还是他真的是对这一点非常的关心，然后觉得想要去突出这一点。但是我会觉得，因为他的这一点而其实是削弱了这个角色本身应该有的一些一些。复杂性的就是，如果他真的要讲这么一个故事，要把这个事情讲清楚的话
0: ，其实他的人物是有一些担保的。我觉得，嗯，我刚才想了一下，对于那个时代的中国家庭的理想型的这个，我想到了一个点，就是我一开始特别喜欢北玉这个角色，就是跟那个新建跳舞的、嗯，他的台词是不多的、嗯，但是这个人物是非常鲜活的、嗯，对，就是。如果你讲这三个家庭在这么多这么长时间里面的浮浮沉沉的这个经历的话，那其实只有美玉跟新建他们两个之间是有爱情这个东西的，其他的人没有讲过爱情怎么相遇、嗯、怎么相爱、嗯，这些都没有。嗯，他们一开始就在一起了、嗯，怎么在一起的并不重要，既然在一起了就要维系这个家庭，大概是这个样子的一个。好像游戏里面的一个角色，他有一个任务，他的任务就是要维系这个家庭。嗯，但是美玉跟新建就是戏份不多，但是一个是他们会有很多想象的空间，还有一个就是你会有一种嗯嗯嗯，我我我能理解这个人，我能看到这个人，我能想象在我的身边有这样子的一个人，或者是可能不是在我们现在的身边，嗯、而是我的阿姨。大概那个上一辈、嗯嗯，或者是稍微年长一点的这一辈、嗯，就是在这样的人中间、嗯，呃，我会听到这样的故事，会有这样性格的人那种感觉。嗯
1: ，同意。我还挺喜欢他们去探监的那一幕的。嗯
0: ，就是
1: 美玉对那个新建说：“你给个准话。”就是特别的主动的表达了他对新建的一个一个感情。然后新建其实是。可能不知道是本身性格就是这样，还是坐牢坐怕了，反正就支支吾吾的。然后，但是美玉把他们的关系就是拿到台面上来说，然后不管他们之后怎么样，美玉相当于是想要让他们的关系有个交代。我还挺喜欢的，当时有一股那种狠劲儿，就是那种很很坚定的感觉。这就有时候在茉莉身上也会有这种感觉，就我知道我想要什么，我就这么做了。所以这两个角色还
0: 挺有他的可爱之处的吧？嗯，对我也是觉得这两个角色按照全片来看的话，可能是我比较喜欢的嗯。嗯，其他的角色的话，感觉如果我现在说是花的功夫不够的话，也不是特别的，嗯，呃、很难说，因为有一些电影是很短的，比如说《气球》它，它它并不是一个特别长的电影，《地久天长》有三个小时，嗯《气球》大概就一个半小时。嗯就是我不喜欢这个卓玛这个角色，因为嗯，你觉得他就是一个特别、嗯、那个特别没有能动性的一个一个一个角色。我不是说他真的没有能动性，嗯、但是你从外面看上去，就是他好像什么都决定不了，嗯、你看着特别憋屈。但是这个人你是看得到的，就是他不是一个只存在在电影作品里面的人，他是一个可能存在在我们身边的这样的一个人，嗯、他有这样子的立体性。嗯嗯包括女医 生， 总共只出现过那么两三回。但是你就是 我， 就是觉得 她， 她是可以存在在我身边的。可能我回到我的家乡 去， 我走进一个诊 所， 可能就会遇到一个这样子的女医生。嗯， 我倒是跟你想法不太一样。
1: 我觉得卓玛挺有能动性的 呀， 就是我觉得她还挺能知道自己要啥的。而且我觉得让你觉得她没有能动性、不能做决定的那些时 刻， 都是。很现实的存在于那个生活当中的吧、嗯，就是可能现实生活中真的就是这样一个状态。但我觉得导演是有有意的让他，比如说在后面怀上孩子之后，他其实不想让孩子的这个想法是挺坚定的。然后即便是丈夫和自己的儿子极力劝阻，他也还是很坚定的觉得这个就是这个不是一个死去的他的，相当于是他的公公，对吧？的转世的一个孩子，嗯、然后我就是觉得，为了我们家里的情况考虑，不应该要这个孩子。上市有可能是错的，那最后的这个结局也更大的概率暗示是他还是会去做堕胎的这么一个行为吧。虽然是个开放式结局，但我的感觉是他是有自己的想法，并且坚持了自己的想法的。所以我倒是觉得。我觉得他这个角色既有他的真实性，就是现实生活中很多人就是会可能面
0: 临这个问题、嗯
1: ，对，面临这样一些问题，但同时他又有嗯，在开始觉醒的那样一个部分
0: 。嗯，我同意。嗯、而且，其实避孕套这个设置就让我觉得挺有意思的。我不知道在少数民族地区，这个避孕套的普及程度到底是什么样子的。嗯。嗯在城市里面相对来讲是比较普及的，但是如果是结婚的稳定的家庭的话，可能这个使用的程度不会像影片之中讲的这么高。嗯，等一下，你说啥？你说的是避孕套的使用程度，是就是在哪儿？不会比
1: 电影中
0: ，即使是在城市，也不会有这么高
1: 。啊
0: ，你是说这个电影里面使用避孕套还比现实生活中更多吗？对啊，我觉得是这样子的呀。你看，他们是每一次都会用的，然后是唯一的一次没有了，嗯、然后没有用，就又怀上了孩子。嗯，然后他是有意识的会去要说你有没有避孕套，嗯、我要用、嗯。我觉得那个意识就是那个 awareness、嗯、是非常非常高的。嗯，但我不知道具体情况是什么样子的啊，没有数据能够支持具体就是现实生活中中到底是什么样子的。嗯、um, ，对，我觉得那个人物的塑造也是挺立体的，就是这个、嗯、呃小伙子，包括那个大概只出现了几回的那个老爷子，就就去世的老爷子，嗯、然后那个小孩、嗯、都是我觉得是挺下功夫的吧？还是我不知道，就是你、嗯、你作为一个导演要怎么样能够让你的人物更立体？是通过观察吗？嗯、还是通过更多的去跟那个？当地的人物沟通呢？但不管怎么样，我看着是觉得，哎，我能看到这些人这样子的一个、嗯、一个感觉。嗯，我也是这样
1: 感觉的。就是在角色方面，万马财蛋应该说是个作者性非常强的导演嘛，就是先是有了一部小说是他自己写的，然后再有了这部电影。所以说，嗯、呃，这个小说。呃，作为一个不错的文本，我觉得它里面本身就是可能比一开始就是想要去作为电影去表现的这么一个剧本，要更加在人物上面必须要丰满吧，然后它才能够承担起整个故事的重量吧。然后我刚刚看一篇文章，就是讲到小说和电影里面一些区别，就是。呃，爷爷这个角色，其实，在小说里面琢磨是很多的，就是他是一个还挺可爱的角色。虽然说电影里面好像有的地方放大了他那种有一点老古董，然后有一点刻板的那种形象。然后呢，呃，那两个小孩在在小说里面也是非常调皮、非常可爱、非常生动的。然后，呃，卓玛这个女主角的这个妹妹是电影其实。多发展出来的这么一条线吧，就是我不知道小说里面是，呃，有这个角色，但是着墨很少呢，还是基本上就没有这个角色。但是这个电影是相当于把他妹妹这一条线是更加挖深了一些的，嗯，嗯然后我觉得这是个很好的处理，就是说，呃，姐姐女主角的这个生活跟妹妹的生活形成了两条线，是一个很好的对照，一个是。嗯，比较的，就是直接跟宗教相关，就是他妹妹作为一个尼姑，然后另外一个是更加世俗一些，但是他们的生活其实里面都是看能看得到有宗教的影响，呃，或者说就是藏地传统的文化的一个影响，然后这两个人的关系以及他们对彼此生命当中，生活当中重大决定的这么一个影响，也是。嗯，我觉得表现的还挺好的吧，就是这个姐姐对于妹妹的感情方面的事情，以及这个妹妹对于姐姐生育方面的事情，感觉有一个互相嗯智肘，我不知
0: 道这个、嗯、对限制，我不知道这样说准不准确。嗯，但我觉得这两个女性的都是挺挺坚定的，就是她想要知道我，比如说这个妹妹她在见到了这个这个老师之后。给了他一本书，他就看这个书看了一半他就一直想要知道后面到底怎么样了。嗯，然后这个姐姐呢，她就是她心里面有一个想法，她就她就想要这么干，不管你怎么说，我还是想要这么干。但是妹妹这个角色，我觉得她有一点工具人，就是就她的存在好像是就是给这个女主角提供一个她获得意识觉醒前后的参照，就是在她。一开始的时候觉得，哎，我家庭生活挺好的，我有一个男人，男人在外面，啊、呃，我在我在家里面，然后我家庭生活挺幸福的、嗯。然后你看你之前被男人骗了，去当了尼姑还挺惨的，因为一开始的时候姐姐就说，哎呀，你看那个都是这个坏人怎么样怎么样。然后后来他需要做这个流产的决定的时候，他就跟他妹妹说，呃，我觉得你这样其实也挺好的。
1: 嗯，我倒是觉得这是一个还挺自然而然的一个一个安排，然后而且我觉得就是他妹妹的这个故事也，就是并不是附着在这个姐姐的故事上面的感觉，他的故事单独其实也可以成为一个、嗯、一个一个完整的故事一条线，而且就是你刚刚说他很有想法，知道自己想要什么，我觉得确实是这样就。包括影片一开始的时候，他去那个江阳的那个学校里面去接他。嗯、其实我第一遍看的时候没有这个感觉，但是第二遍比较明显，就是他应该是知道他的旧情人会在那边教书，他特意去找他的侄儿子，就是呃外甥，然后去制造这样一个偶遇的。他见到他旧情人的时候，并没有什么很惊讶的感觉，然后之后。在车上跟他外甥的对话，也就是让人感觉他好像连那本书都已经知道了。所以说我感觉就是他自己知道自己还没有放下这一段情缘，那即便是已经就是出家当了尼姑，还是想去这个叫做个了断。最后对做个了断的感觉。然后包括姐姐把他的书丢到火里面的时候。他去很快的把它取出来，就是，所以我还挺喜欢他这个角色的吧。他们的这个关系我还挺喜欢，还有一个原因就是你可以看到他们两个有一种互为施害者的关系，就是一方面两个人是姐妹，互相扶持，但另外一方面他们在某种程度上面又
0: 互相伤害。
1: 对，就是固化了另外一方已经受到的伤害。比如说，这个姐姐就是把自己认为好的妹妹不应该再跟她的旧情人有来往的这个想法强加在她妹妹身上，帮她做决定，然后把那本书烧掉，以及就是告诉那个她的旧情人不要再来找她的妹妹的时候，都是就是以她的想法去左右了就是她妹妹感情方面的一个自主性和。能否幸福？然后另外一方面，在生孩子这件事情上面，他妹妹是一直在用这个宗教上面，或者说是传统文化上面，觉得这个孩子是爷爷转世，你千万不能把孩子打掉。这个去劝他姐姐，就是你能看到这两个人虽然是姐妹，互相帮衬着，但是女性面临的困境又在他们两个对对方的这种限制上面得到体现。嗯，所以说就是他一方面是被压迫的那种受害者，嗯、另外一方面自己也是，就是这个体系里面
0: 的一环吧。嗯，旧制度的守门人。对对，我的感觉是《气球》这个片子，首先一开始出现的都是男性嘛，然后我就在想，嗯、我明明觉得这个好像是一个关于生育的片子，这个女性在哪里？然后就会看到这个、嗯。分工是非常非常明确的，外出的角色全部都是男性在做的，嗯、对外沟通的也都是男性在做的、嗯，然后女性是在家里的，呃，然后我就会有一点想要知道，在藏区是不是真的是这个样子的，然后，嗯，我又特别特别喜欢的就是这些人的坚定性，不管他有多大的反抗性，就是他那个坚定的那个感觉是让人很喜欢的。嗯嗯呃，这个坚定的感觉是在《第九天堂这部片子里面、嗯，除了美玉跟茉莉这两个角色之外，其实其他的人是很难看到的。然后，嗯，像《第九天长》里面海燕这个角色，他是一个很决定性的角色嘛，嗯，他看起来是很坚定的，他做的工作他是很很很认同的，但是是他一遍又一遍的在讲这件事情、嗯，就会给你一种感觉是他在尝试说服他自己。嗯嗯嗯，然后就会觉得，嗯，他是真的没有任何的怀疑嘛？他对于他自己工作的合法性是不是有一定的怀疑？是不是他也有很多的矛盾？内部的矛盾是可以表现出来的。我觉得海燕这个角色有很多可以说的东西，嗯、但是一开始他出现的时候，他的表情也是很木讷的，然后也没有什么出彩的台词。我觉得是，真的是挺浪费的
1: 。对，而且我觉得严海燕的这个演员演的特别特别好。虽然大家看这部电影可能关注的比较多的是这个王景春，还有咏梅，还有王源什么的，但是虽然在剧本上面这个角色是挺有限的，但是他把他演的还挺挺活的。然后包括他老的时候，有种那种神神叨叨的感觉。嗯，我觉得演的挺好的。确实，就像你说的，就我觉得他这个思想上的转变，其实可以挖的更多一点就最开始感觉他好像是没有一点怀疑，然后是到了，嗯，他他作为一个计生的一个副主任，应该是可能已经葬送了很多孩子的生命，但是是直到自己的好朋友的这个孩子死了，他可能才。有这么一点点的怀疑，或者说动摇吧，就算不是对这个政策或者说这个制度的怀疑，但至少是有自己作为浩浩的母亲，可能觉得自己也算是在这个里面有一个责任。然后到了老的时候，就感觉年轻或者说中年的时候是完全不一样的一个一个态度。他的转变应该说是合理的，但是。嗯，确实就没有
0: 看到这个其中这个过程是怎么发生的。对我得说，我觉得王景春跟咏梅都演的特别好，就是他们两个都特别的像说那个时代的普通家庭的人，嗯、呃，不怎么讲话的，然后挺为家庭着想的这么一个男性一个一家之主的角色，跟一个挺默默的也不怎么说话的这么一个一个妈妈的一个角色。咏梅这个角色看起来就是一个很常见的，呃，那个年代的一个中国母亲的一个角色，应该说是城市工人阶级的母亲的一个角色。然后，呃，必须要说的是，我觉得这个电影里面的细节都做得挺好的，就是没有什么让你看着特别违和的地方。但是，嗯、但是就是还是回到一开始你说的那个，就是它不够立体，让你没有办法特别好的去。跟他产生连接，然后我刚刚想的就是，那这些人都没有塑造的立体，这三个小时到底都在干啥呢？我倒
1: 是，我第一遍看的时候没有很大的感觉，但是第二遍看的时候，我就觉得他有的时候这个符号太刻意了，堆砌的太多了，就是呃，你能够有一种非常浓烈的时代感，但是你第二遍在看的时候就有点腻，就觉得。这些东西都是就是很明显的一个一个布景，然后它并没有跟这个故事跟这些人物很好的融合起来。但是你相比，呃，气球的话，我就会感觉它这个里面没有对藏区或者藏地文化的一个很景观化的或者很猎奇的这么一个处理。你觉得它就是在讲那边的生活，真实的生活是怎么样？虽然我们可能对那边的生活一无所知。然后里面也会涉及到一些宗教、一些养羊,羊方面的一些我们肯定接触的很少的这样一些场景，嗯、但我们并不会是好像觉得哇，这个我从来没有见过，就是非常猎奇的那种心态去看，而是觉得我们真的是在走进他们的生活。但相比之下，我就觉得《地久天长》，我第二遍看的时候就觉得他好像特别的刻意，想要营造出那个时代的那个感觉，然后就是感觉很多地方都特别的。摆拍那个筒子楼啊，那个里面的那样一些一些家具摆设呀，然后他们的穿着呀什么的，就一方面你可以说它细节确实做得很好，美工可能特别特别下功夫，但是另外一方面，我又有时候觉得会有一种刻意或者说是喧宾夺主的感觉，然后就联系到你说的这个三个小时在干嘛，我就觉得。首先就是它的呃后半部分，我觉得肯定是有一些冗余、没有必要，然后比较拖沓的部分，嗯，然后有一些很刻意的，好像是团圆和和解的部分，我觉得这部分的时间其实是本来是没有必要花太多笔墨在那个上面的。然后另外一方面，可能会有人说，因为它体现的是一个呃。就是个人在这个时代背景变迁下面他的一个生存状态，所以这个时间的延续是必要的，体现了这个时代的一个一个变化呀什么的。但是我是觉得里面其实是有一些可以精简的部分的
0: 。嗯，我也是觉得没有必要这么长时间，而且我觉得他的重点放的不是很明确。比如说他要说这个整个的这个时代的变迁，从文革开始。我听到了一次“文革”这个词，说文革时候应该没有这个吧？嗯、这个我记得挺清楚的。呃，然后讲那个跳舞怎么可以进监狱判刑，然后怎么后来又可以随便跳了的这个事情。我觉得，如果你是一个对于那个时代并不是特别了解的观众的话，就没有一个可以让你去想去挖的东西，然后就过去了。嗯，然后讲知青回城的事情。就讲了一下友谊地久天长，讲了一下离别的这个这个感觉，然后加上这几个人一直关系特别特别好，但是所有的跟时代有关系的那些东西，都是有一种一笔带过的、很刻意的让它隐晦起来的这种感觉，嗯、就是它跟时代有关的东西，它不可能是一个东西就在这里过去就结束了的东西。它是一个长在你这个人身上的个东西、嗯，你的行为举止、你的语言里面都会体现出来。可是，在这个电影里面，我就是没有看到。然后，包括什么改革开放怎么样去下海去经商，我觉得表现的都特别的表面
1: 。对，我很同意。我觉得这个就是我对这个电影可能最不满意的一个地方，就是你刚才说的，就是。这个时代的变化，在这个人身上没有留下任何的痕迹，然后，呃，它没有体现在这种很很细节的他们的这种一一言一行，他们的行为思想方式上面，而是就是通过一些很符号的东西给这么给糊弄过去了。就你能够看到这个导演想要在电影里面去展现这个时代的一种野心。嗯，去把这个电影史诗化的这么一个情怀，但是我就觉得这样子的话，其实就牺牲了这个故事的质量本身。就我觉得他再要去讲这个时代，这个想要有这种史诗的感觉，他也不应该牺牲掉本身这个角色的丰富性。但是我觉得在这个电影里面，人物从头到尾好像他们的变化是非常单薄的，就。比如说，这个主角的这一对夫妻基本上就没有任何的变化，然后其他人有的变化，可能最明显的就是，呃，海燕，海燕，对对对对、哦，他的一个变化，但其他人好像从头到尾就是这么一个人，性格也没有任何变化，做事的方式啊，呃，就是言言语举止啊都没有任何的变化，我就觉得他没有把这个时代跟这个人。融合在一起的部分吧。然后另外一方面、嗯，你刚才讲到的这个，可能是他刻意隐晦的这个部分，我觉得也是电影的一个，我不想说是硬伤，因为也许这个导演他就是想这么做，然后也许这是导这是这部片子的一个特点，而不是说它的一个缺陷。我觉得这个这个片子它是有这个避重就就轻的这个成分的，就他把一些其实是。非常的有问题的，非常残忍的，非常值得拿出来去反思、去批判的一些事情，避重就轻的处理了，它变成了一个带着滤镜的，最后大家都去，呃，只能说是去遗忘，把它当做是一个命运，一种没有办法，我们只能在这样的情况下去慈悲的这么一个东西，把一些更加尖锐的矛盾模糊处理了。但是另外一方面，你又会觉得。可能导演说的是对的，就是那个时代的人可能就是这样避重就轻的。他们在那样一个限制非常多的背景之下，就是选择了去躲避那些特别尖锐的矛盾，然后用一种更加轻盈的方式去面对了特别深重的那些所谓的苦难的东西。这也是我看到那些影评里面可能对这个电影。批评比较多的部分，我觉得也是让他确实是失去了一些重量、一些深
0: 度、一些厚度的部分吧。我我能理解你刚,刚说的这些，但是这些恰恰就是他缺乏了之后，就让这个电影整个飘在空中。比如说，有一些场景应该是非常非常残忍的、嗯，比如说丽云被拉过去一定要执行计划生育，而且还大出血的这个事情、嗯，其实他并没有很多的在讲、嗯，就是类似是我交代了一下这个事儿。她大出血了，她、嗯、子宫壁变薄了，她、嗯、以后怀不上，结束了，就是这个里面所有的那些东西都没有了，嗯、就交代一下就过去了。这个事情是一个决定性的，嗯、对于每一个家庭的人的走向，可能都有一些决定性作用的一个事件。然后他就是很很轻巧的就一笔带过了。对，就是你说的这些，就是啊、呃，我不管这些人是不是在那个时候就以这样的逻辑生活维持。一种表面上的祥和的一个生活，但是里面它总是有这些矛盾的。嗯、这个矛盾，用什么样子的方式来表现出来？嗯、就像气球里面的矛盾一样、嗯，它是怎么表现出来的？在这个地久天长里面、嗯，它就是没有的。然后还有一个我觉得特别好的一个场景，嗯、就是那个浩浩的爸爸，在知道了是因为浩浩的过失把那个星星害死了的时候，他拎着一把菜刀跑到这个。耀军家里来跟他说：“你去把那个小兔崽子杀了，咱们一命抵一命。”我觉得这个场景也是一个非常非常好的场景，就是它是一个非常具有表演性质的一个场景，然后也是一个非常契合生活的一个场景，就是在两个家庭发生矛盾，而且是这种致命性质的矛盾的时候，需要有一个人有这样子的一个一个姿态出来去。尝试表示说我们是有这个意愿来化解这个矛盾的，它是一种表演性的姿态。嗯，这个事儿也是在很后面的时候一笔带过就没有了的。我觉得这些点都是非常重要的转折的点。然后他们好像，嗯，就有一种你你有你其实是有一排石头，然后其中有几块金子，然后你那个金子跟石头是完全就是。搞成一个样子的，然后让他们挂满，让金子也挂满了灰，就直接排成一排、嗯、这么过去了的那个感觉，没有那种突出一下，然后又平和，又突出一下又平和的那个感觉。嗯
1: ，我觉得还是有那个之前我就说的问题，我就觉得这俩人怎么这么好呢？就是孩子死了，就是他们其实经历了多次丧失孩子的痛苦嘛，前面两次可能是。更加生死相关的，就第一次是，呃，这个丽云堕胎，呃，对堕胎，然后没有办法失去了生育的能力，对吧？然后第二次是星星的死亡，然后这两次都是跟呃海燕家有关的。我是觉得正常的话应该很愤怒，应该。即便不会是要马上拎着个菜刀上门上门，但是也是会有一些很埋怨的这个表现的。但是这个电影里面，感觉这两个人就完全就是他们的仁慈和他们的宽容就压倒了一切，就甚至我我能够接受说他们表面上可能维持着这样一种和平，但是我觉得他们内心没有过这种挣扎吗？他们两夫妻在私底下没有任何过。更加人性真实的一些想法或者一些表现吗？我觉得这个电影一点都没有表现他们对于另外一个他们如此亲近的家庭，在自己的孩子死当中要负的责任，没有任何的这种愤怒也好、追责也好、埋怨也好。我觉得这个就是很不现实的，就是还是回到了，我觉得这是王小帅。对于他想要表达说，那个年代的人就是这样隐忍，就是这样善良的这么一个理想化类型的这样一个投射。嗯嗯
0: ，关于你刚刚说的，就是想要做一个史诗化的电影、嗯，这个给我的感觉就是，如果他想要做一个史诗化的电影的话，那他一定是对“史诗”这个词有什么误解，才会想要这么做这个电影。嗯、所以，这、就是是谁来定义“史诗”到底是一个什么东西呢？嗯、是那种？一定要有大的场面，然后去打战争这样子的场面才叫史诗吗、嗯嗯？如果是这样的话，你就不会选择这样一个题材来表现这三个家庭在不同的时代里面的变迁呀？那你既然是想要用这种很普通的家庭、嗯、他们遭受的这些变故来表现时代的变迁的话，那是不是你应该多给一些 credit 给这些家庭，他们是怎么样来生活，怎么样来处理的呢？就是感觉是没有这个东西的。然后我刚刚想了一下，你说这个好像这两个。呃，这个家庭的两个人，耀军跟丽云是特别的慈悲的这样子的角色。那如果说你是想要用这两个人来影射什么更大的宽恕之类的这种类型的东西的话，那 symbolize 这两个人的那个感觉还是不够的，你没有让我们能够 get 到，什没有上升到这么一个升华的高度。所以相比来说，还是气球更让人，我觉得我就是。
1: 我能相信气球这个故事是真的，但是地久天长这个故事，我就会觉得
0: 它是不可能发生的
1: ，或者说它发生了之后，这个故事里面的人不会是这样做的
0: 。对我可以想象，每年都会发生不知道多少次类似的，因为一个小孩的过失导致另一个小孩失去生命的这种事情，但是家庭之间的那个冲突的处理肯定不会是这个样子的，嗯、我没有办法相信、嗯。如果是我自己的小孩。嗯产生了这种情况的话，我没有办法相信我可以变成这个样子，我也没有办法相信我身边的任何一个人是可以这么冷静的去处理这个问题，然后最后选择躲避的。所以你需要有一个前提让我去放下这个事情去躲避，我并没有这个前提出现
1: 。对我有一个想说的是，就是这个电影我第一次看的时候。应该是看的那个国内供应的版本，然后我今天在看的时候，我发现 YouTube 上面可能有一个完整的版本。之前有一些说是被删减的镜头，那个里面我第二遍看的时候我都看到了。我觉得还是能说明一些问题的。有几个很重要的镜头删掉了，我觉得是有点意思的。就是不是说被删掉这件事情，因为被删掉我们都知道可能因为什么，而是说。导演一开始拍了这些镜头，这件事情是比较有意思的。就是我觉得最重要的三个可能有删减的地方，一个就是那个丽云被拉去堕胎了之后，他们厂里面有一个计划生育先进个人奖，是颁给了丽云和耀军这一对夫妻的。然后他们有上台领奖，嗯、然后脸上表情是非常不情愿、非常不快活的嘛。就是这个奖其实对他们来说是一个。非常没有意义，甚至是一个非常讽刺的事情。对，然后海燕看到那个丽云在台上领奖并没有笑容的时候，还在她耳边说：“你别跟我苦着脸，这个拿了奖是有奖，哎，有有有钱拿，有奖金的，你应该高兴，就是那个意思。”然后这个镜头就让我想到海燕多年之后快要死的时候，呃，也是在那个丽云耳边说。现在我们有钱了，你想生就可以生了。就是两次都是他在丽云耳边说这个悄悄话，然后说的都是跟钱有关的，就是把一个生育跟生命、生死有关的事情，把它错错位成了一个对跟钱有关的事情。我不知道这个是导演的一个有意义的对这个角色的这么一个设计呢。还是他在这个台词里面体现了导演自己本身的某一种观念，还是怎么样？另外一个是我觉得最最重要的一个部分，就是说这个呃时代背景里面一个很重要的当时发生的就是国企呃改制，然后工人下岗的这么一个事情嘛。然后我们呃看到的那个供应版本里面的是、呃，啊就是那个那个那个。厂长在上面说话，然后下面的工人就默默地听着。嗯、然后丽云听到他的名字，宣布说他也是被呃炒鱿鱼的工人当中的一个的时候，就在那边抹眼泪。然后其他人反正就是很安静的在那边听着。然后但是呢、嗯，没有被删减的这个版本呢，其实工人是有这个起来造反的这个部分的，就是、呃、厂长在上面说、哦，然后下面就有人在下面就反嘴，就比如说这厂长说。啊！我不下岗，谁下岗？然后下面的工人就说：“那你下岗呀！领导带头下岗呀！”然后，呃，包括说厂长在上面做他们那个思想工作，说：“啊，国家有难的时候，那个士兵是不是应该一马当先冲在前面呀？”然后那个下面工人就会说：“那你冲在前面呀！”那说：“那我国国家有难，那我们怎么办呀？难道就要牺牲我们吗？”然后让你的起，让你的老婆下岗，让你的儿子下岗试试看，就。没有删减这个版本里面，你能看到这个工人是非常有这个
0: 主动性、主,性主体
1: 性和这个反抗意识、嗯。他们对这个厂长的这一套，显然是就是忽悠的这个话语是非常不买账的买帐。然后到了后面是有人冲上去，就是是有这个肢体冲突的。呃，这这个部分是完全删减掉了的。然后还有一个特别有意思的是，丽云和耀军多年之后。从南方回到了这个包头，他们之前年轻的时候生活的这个伤心地的时候，看到之前的城市的一些变化，嗯、然后就是从车里往车外看，然后有一个镜头被删掉的，就是窗外有有一尊那个毛主席的这个雕像，然后耀军看到了之后，就也学毛主席的那个姿势。就是挥了挥手，做了一个挥手的动作，然后看了一眼那个丽云一眼
0: ，嗯
1: 、这个镜头被删掉了。我觉得也是，嗯，挺有意思的、嗯是是。对对对对对，就而且就是为什么王小帅要拍这么一个东西，我觉得是更有意思的。嗯
0: 嗯，我觉得这三个镜头如果加进去的话，至少能让这个电影丰满很多。就是因为这三个镜头都是跟时代有关系的。嗯。嗯
1: 或者说我刚才说的，他这个避重就轻的这一个，我对他的这个批评可能会力度少，就是小一点。对，
0: 嗯，我其实挺喜欢最后海燕在他耳边说：“咱们现在有钱了，你可以生了。”这个话的，我特别喜欢这句话，就是他一点也不文嗖嗖，我不太喜欢那个浩浩跟他说：“好像我身体里面有一棵树，他快要把我胀爆了。”这个很矫情的话。海燕说的这个话，我就觉得这就是一个能够想象的这样子的一个生活背景的人可能会说的话。嗯、而且我觉得这个话是可以打到你心里去的，嗯、一个是可以让人去呃产生连接的一个话。嗯，呃、但是你刚说了那个说他在他耳边说呃得了奖，你不要哭丧着脸，又有钱拿，又又有什么先进称号的这种、嗯嗯，我觉得如果有这个前后的呼应的话，那可能就更好了，就让人更能够理解这个。嗯嗯后面他说的这个“现在咱们有钱了，可以生了”的这个点、嗯，我也觉得这一
1: 句台词其实还挺好的。虽然我看到有一些影评批评，他说，呃，这一句台词就体现出来，这个导演其实是他没有让海燕真正的反思自己，在作为一个可能是计划生育的这么一个干部，在当时对于生命的所谓的。对，造了多少孽，对生命的所谓的这个荼毒负有多大的一个责任？但我觉得，这就是很真实的可能。那个那个处在那个境遇里面的人，最后他对于自己有一些悔恨的时候，可能会说出的话，他可能就是很难直接说出“对不起，这是我的错”之类的这样的话。他用这个“有钱了，你能生了”这样一句话，有一点像是把这个责任，呃，嫁祸在。呃，当时没有钱，然后没有办法，只能是为了不交罚款去把这个孩子打掉，有点像是推脱责任的这个说法。但是对于他这样一个人来说，那已经是他能承认自己错误的一个最大的程度了。就所以说，对我来说，这个台词还挺让我信服的。虽然说有些人可能会批评说，这个体现了导演在这个剧情的安排上面。把制度上面的问题转嫁给了呃人伦关系，把一个本来应该是历史反思的东西放在了两个家庭的这种狗血、这种恩怨、这种撕扯上面。但是我倒是觉得，至少从海燕晚年的这个嗯、呃、表现上来说，特别是您您聚到他这句台词上面来说，我觉得这个反应还挺真实的吧？
0: 嗯。而且我觉得，作为一个个人，他在那样子的位置上面，他就会去做这样子的事情。对。然后他，他是否得到了足够的教育？这个教育不仅仅是那种文化教育之类的东西，而是他是不是有这样子的意识？是说我现在做的这件事情有可能是错的。然后当他觉醒到了这我做的这个事情是错的的时候，作为一个个人，他又要进行自我保护，他要怎么样？用什么样子的方式机制来保护他自己？最后就能够让他说出这样子的话。如果这个导演最后让海燕来道歉，说对不起啊，都是我的错呀，是我害死了那个你的孩子，然后再做一下升华，我害死了多少孩子这种，我觉得我会特别看不起这个导演的。嗯嗯嗯,嗯，他这样处理会让我觉得，嗯，这个我可以信服，我还蛮喜欢嗯，但是你会不会觉得，就是电影
1: 做这么一个处理，就是让丽云和耀君最后。回家去，实际上是跟海燕，或者说曾经葬送他们孩子性命的这样一个刽子手做一个和解，来代替他本身应该对当时那个时代或者说对于那个政策的那个反思，是一种太轻飘飘的一个行为
0: 。你会觉得这是他的一个缺陷吗？我觉得，因为前面的那些基础都已经差不多打下了。就是它就是一个这样子的一个比较，你刚说的这个词，嗯、轻飘飘的一个一个电影了、嗯。然后我个人是很不喜欢“和解”这个词的，我也是，很不认为会有和解、嗯、和解这样子的必要的。就是这是一个没有办法和解的事情、嗯，它就是在那里的、嗯，它就是有矛盾的。如果你想让它不轻飘飘的，让它有深度的表现出来的话，那可能根本就不会存在和解这个这个选项。那具体怎么样能够表现得更好？我不知道。我觉
1: 得他让海燕这个角色死掉，其实就是一个很轻浮的做法。就是呃，如果说海燕这个角色不死，他的这个矛盾其实就是会一直在，但是导演可能就无法处理这个矛盾的这样一个沉重性。他正是通过让海燕这个可能所有影片里面唯一的一个相对来说反面一点的角色。让他死掉，其实用这种方式很轻飘飘的去化解了这个矛盾，然后把这个情节有了一个收尾。但我觉得这个恰恰是一个比较懒惰的一个一个做法，就是他他难道除了这个海燕这个角色死，他想象不到这个事情其他的走向了吗？难道只能是通过海燕快要死了，然后丽云他们两夫妻回来，算是两家人相当于这样重归于好？然后也是因为海燕死，他们回来是才会有最后那个大团圆的结局嘛，就是感觉四代同堂了。茉莉在美国隔空跟他们对团圆的这个镜头，就这些其实都是建立在海燕的死上面的。这一点也是让我觉得他有一点轻浮的一个一个部分吧。但我是觉得王小帅他应该是有一种。矛盾的心理，就是一的是他心里的，就是主观他他内心的一个挣扎；一的是他他自己的想法跟可能客观上面这个电影受到市场上面的限制的这么一个一个矛盾。就是我觉得他既有想要去指出这个所谓的时代的过去的错误的部分，但是又有想要去表现。可能就是纠结那个过去的过错也没有用啊。这个隐忍和这个宽容、这个慈悲，恰恰是中国人可能既可可赞颂又可悲的这么一个特性。就是这两个心理可能在他来说都是同时存在的。因为比如说，我看他们这个电影在柏林电影节的那个发布会上面，其实有一些他的发言可以看到一些端倪，就是他一方面会说，只有我们在电影可以去。讲述这些故事，才可能可以去避免一些过去曾经发生的错误，所以说他是有这样的一个意识的。但同时呢，有德国的记者问他说：“比如说在德国，我们要去做这样一些历史反思的时候，去寻求这样一些原谅的人，本身确实是有过错的。比如说是呃纳粹对于犹太人的罪行，但是在他的这个电影里面，你看到去寻求这个谅解的，好像。”他本身其实并没有错，然后这个记者就问到底谁是有罪的呢？然后那个王小帅回答，感觉就挺模糊的，就是说我不是我的责任去追究谁对谁错呀。可是可能这个里面也没有谁对谁错呀。但是呢，在那个就是演那个耀军的王景春在回答另外一个记者的问题的时候。他说的是特别，就是特别中国人的一个回答吧。他就说，啊，可能这就是命吧，这就是生活吧。就是他用一些，呃，命运、一些生活，所谓这些东西，去避免了他对这个、嗯、可能当时的那么一个制度、那么一个体制的一个追责。在王景春给出那样一个回答之后，嗯、王小帅又马上补充，就虽然可能。这个是是命运，这个是生活，呃，是生活。我作为我作为导演，客观的去所谓客观的吧，去记录对呈呈现这些事情。就我感觉，他其实是自己会有个比较暧昧、嗯、比较矛盾的态度的。对于这个，到底是一个呃飘忽不定的一个命运，我们真的没有任何。能动性只能去接受，只能去顺从的这样一个东西，还是说个人有主体性去反思、去批判的这么一个呃东西？我觉得他
0: 他的态度是比较暧昧的。我觉得他的态度有可能是明确的，只、就是他能表现出来的态度是应该得是比较暧昧的，嗯、他才能继续嗯拍下去、嗯。我觉得如果这样想的话，你也可以去就强行升华。海燕的死，就是只有旧制度死了，我们才能在一起好好的过日子。嗯、对，我觉得他他肯定是有这个野心，想要把它拍成一个比较好的、一个可以反映这些时代变迁的电影的。但是，一个是呃，他所在的处境是否允许他能够拍出来一部这样的电影？还有一个就是他是不是有这个能力拍出来这这样的一部电影？我觉得都是需要打问号的。还有一个就是，我其实刚才想说，就是表现这种巨大的罪、巨大的对于他人的侵犯的这种这种电影、嗯。你刚刚说的时候、嗯，我其实是想到了一个，是那个呃，凯拉奈特利跟小妇人的那个女主，我还演过《嗯嗯嗯、赎罪》吗？对对对，我就想到了那个《赎罪》嗯。我觉得那个就是一个特别特别好的电影，因为那个电影我只看过一遍，我记得特别特别的清楚。就是，嗯，小女孩怎么样导致了这个她姐姐的男朋友、嗯、他们家仆人的儿子的，嗯、就是相当于是嫁祸于她，然后又怎么样导致她姐姐最后在战战争中也失去了生命啊？嗯嗯嗯、然后她怎么样去构建出来一个漂亮的故事来告诉自己，我并没有犯那么大的罪，我还是可以补救的。我觉得这个这个形式就是让你可以更能够。理解犯下这个罪责的人，他对于这件事情的反思，以及这个事情具体到底有多严重，而不是像你直接说出来这个事情真的很严重那个样子的感觉。就那一部电影的结构跟他的表现，我都是特别特别喜欢的。嗯嗯，就是对于这个巨大的罪、巨大的对于他人的侵犯的这这种表现，我觉得是很好的。如果是跟赎罪来比的话。这里的那个就是太轻太轻了，就已经轻到一个，嗯，好像看不见了、嗯，那个、不真实的嗯，那气球，我觉得我对他的喜欢是基于，我觉得他好像每几分钟都会给我一个新的东西，不管是对于这个藏区的文化呀、他们的生活呀，嗯、还是就是他们对于一些事情的看法呀，对我来说都是每几分钟就给我一个新的东西，所以会一直抓住我的那个注意力。然后我刚刚想到了一个，就是那个角色，他们的儿子叫江阳这个角色，嗯，江阳这个名字是一个非常汉族的名字。首先，我当时看到的时候，我还在想，这个是谁呀？然后后来发现，哦，是他的大儿子。然后这个江阳的角色呢，让我觉得特别有意思的是，前面他就是一个特别顺从又懂事的小孩然后是作为一个挺工具的一个角色出现的。嗯后来呢、嗯，就是他跟他爸一起闯到那个卫生所里面去阻止他妈堕胎这个事儿，然后加上后来他爸送他去上学，然后他还就是跟他爸说：“嗯、那我不上学了，我回家，我跟你一起干活，这样的话家里的那个负担会小一点嘛。”那个时候还觉得，呃，挺像那么回事儿的，就是像那种我小的时候我去上学可能会发生在我身边的那种那种事情。就让我觉得特别的可以产生那个连接。嗯、明白。我记得我听
1: 那个别任性那个播客的时候，有一期是他们请到了一个来自就是青海藏区的一个男孩，然后跟他聊，就是也聊到了这个气球，然后聊到了藏藏区的一些性别文化，还有一些跟家庭暴力有关的一些东西。我记得我当时听的时候，他是有讲到，就是很多时候大家会把就是家里面这个还是男主外女主内，或者说呃男尊女卑，然后呃妻子就是要比较服从丈夫的这么一个事情，看作一个比较常态化的事情。我不知道这个是。根深蒂固于这个宗教传统的，还是有一些什么别的因素？气球描写的是九十年代计划生育时代的藏区，所以说应该还是跟现在已经有二十二三十年了嘛，对吧？但是现在我估计这方面的意识会更加好一些吧，估计也还是有很多的问题，比如说我。记得这个播客里面，这个嘉宾有讲到他身边好像亲戚里面就有蛮多是家暴的呃情况，然后他自己也有在做那个反家暴的一些宣传
0: 和倡导。我觉得气球它本身它不是一个有大起大落的故事，我觉得气球是一个很平和的、很舒缓的一个故事。嗯,嗯它会有一些小高潮，但是它没有那种很巨大的那种。而且它的时长也对于用户来说比较友好。嗯，我觉得接着你
1: 说的就是喜欢这个电影的理由，就之前也已经说到，觉得这个里面的角色相对来说会更加丰满一些。因为我觉得它里面的人是，你很难用善良还是不善良来形容的嘛。那但是像《地久天长》，我就感觉是好像里面，嗯，都基本上都是圣人，嗯、反正。都很慈悲，然后都很隐忍，但是像这个气球里面，你就能够看到这个人的复杂性。比如说拿达杰来说，他虽然在这个电影的主要冲突，嗯、我看了之后就挺让人讨厌的嘛，就是硬让他硬让他妻子把孩子生下来，然后硬要说这个孩子是他他爸爸转世，然后还打了他妻子一耳光，就是作为一个家暴的施害者是非常可恶的。但是他又有他可爱的地方，嗯、就包括他。比如说，在拿来借来那个种羊，然后特别高兴，然后觉得这个种羊的性能力就像他自己的性能力一样，值得吹嘘的时候，觉得这人哎，就是虽然挺挺傻的吧，但是也挺可爱的。然后包括他对他爸爸的那种孝顺，然后包括他对他儿子的那个教育是非常重视的。他儿子说。我不想上学了，不要再花费这个学费的时候，他是非常坚定的，就是堵住了孩子的嘴、嗯，就是他是非常重视孩子的教育，以及就是，呃，在前一个晚上打了自己的妻子一耳光之后，第二天是有这个认错的，不是说他认错了，他的错误就减轻了或者怎么样，但是你能够从他的这些行为看到这个角色是一个比较立体、比较复杂。有他可爱的地方，也有可恨的地方的这么一个人，然后包括卓嘎、嗯，还有他妹妹也是，就都是在某些方面做出一些事情是不太如意的，但另外一方面又有我们觉得是值得称赞的地方，所以这个
0: 是我比较喜欢的。嗯，嗯他们就是普通的身边的人的感觉。我刚刚听你讲的时候，我就想到了。他是先有了一个标签，再往里面填这个人物，还是说他先有了一个人物，嗯、然后再再去组这个故事？我感觉那个就是《地久天长》的这个，他是先给每一个人物有一个标签，之后再把人物往里面填的那个感觉，他是为这个标签而活着的。但是这个气球里面的人物呢，就像我们一开始说的一样，他就是我们身边的人，我们身边就是有这样子的人呀，他就是有好的地方。它也有坏的地方，我们自己也是这样子，就是有好的地方，有坏的地方，所以就会让这个故事更让人一个是可以跟他有有所联系，能够更加去相信他的真实性，能够感觉到这好像是一个可以发生的事情，它不是一个架在空中的东西。同意。然后再说生育的选择跟宗教的冲突，我在看的时候，我就会突然之间想到那个伍尔夫说的“女人是没有国家的”，会让我想到。你说女人是没有国家的，女人也可以是没有宗教的，也也可以是没有信仰的，也可以是没有很多东西的。所有的这些体制化的东西放在女人的身上，都是对她的一种压迫。所以你可以说，女人是没有任何体制性质的归属的。嗯，这是我当时在看到她需要去对这件事情做出选择，但是她身边没有任何一个人在支持她的时候，第一个。到我脑子里面的话，就是这个女人是没有国家的，但是觉得两个电影都还是挺值得大家去看的，所以还是推荐大家去看哦。<笑>
1: 对，而且放在一起其实挺有意思的，一个是生了又没了，或者说不能生；，另外一个是有可以生，但是不想要，然后但是必须生，一个是不能生，一个是必须生。嗯，之间的这个，嗯、然后都跟计划生育、嗯、对对有关系。对，是的。而且，如果说年代的话，其实如果说气球是九十年
0: 代的话，也是地久天长有后面的那个时代、呃对对对对
1: 对对。对对对对，后
0: 面应该已经到二零多少年的那个样子，是吗？你想他们应该是，应该是应该是八十年代，然后。九十年代到零零年代，其实都有国际改制的。九十年代开始下海嘛，呃，他们出走的话，应该是在改制左右的时间。然后说二十年都没变过，其实二零一几年了。说二零一几年房子都没拆，我当时就觉得啊、哦，如果这样说的话，那肯定不是一线城市。反正挺有意思的，就是可以花一个下午的时间，坐在那里嗑着瓜子儿，喝着茶，看完这两部电影。嗯。